0: Gründungsdatum der Firma ist 1530. Wilhelm Priem wird als der Gründungsvater angesehen, das war Goldschmidt in Aachen. So Ansgar Non, Geschäftsführer einer der
1: ältesten industriellen Familienunternehmen Deutschlands. Weil die Familie protestantisch war, Aachen aber eine katholische Hochburg, wurde ihr das Zunftrecht aberkannt. Daher zog die Firma im 17. Jahrhundert ins nahegelegene Stolberg, bis heute Sitz der Firmenzentrale. Das eigene Wappen mit Hirsch und Schlüssel deutet noch heute auf diese christliche Tradition, die aber spiele mittlerweile
0: überhaupt keine Rolle mehr, meint Ansgar Nonn. Und wir müssen auch sehr vorsichtig sein. Wir haben 700 Mitarbeiter in Sri Lanka, bei denen gibt es auch Christen, aber die vorherrschende Religion ist eine völlig andere. Die
1: Stolberger Firma ist längst ein weltweit agierendes Unternehmen mit momentan etwa dreieinhalbtausend Mitarbeitern, an 29 Standorten auf allen fünf Kontinenten und auch das Ziel, das ans Nonn ausgab, als er vor fünf Jahren die Geschäftsführung übernahm, ist alles andere als bescheiden.
0: Wir sind dann darauf gekommen und haben gesagt, Prim every day, everywhere. Dass jeder Erdenbürger ein Produkt von Prim in seinem täglichen Leben hat.
1: Meist sind es kleine, sehr kleine Metallteile, die die Firma produziert. Ursprünglich Nähnadeln, Stricknadeln, überhaupt alles rund ums Nähen und Stricken. Aber hier in der Firmenzentrale im rheinischen Stolberg wird hauptsächlich das produziert, was die Firma wirklich groß gemacht hat, Druckknöpfe, erklärt Michael Küppers, der Pressesprecher der Firma.
0: Es ist zwar ein kleines, unbedeutend scheinendes Teil, aber es wird halt einfach millionenfach genutzt und es war dann eben für die Bekleidungsindustrie ein ganz wichtiges Zulieferelement und hat sich dann eben ja verbreitet und wird ja auch bis heute zu eben millionenfach eingesetzt.
1: Axel Wirtmüller, der Betriebsleiter am Standort in Stolberg, führt in die Produktionshallen. Dazu geht es mit dem Aufzug in den vierten Stock.
2: Also eine logistische Herausforderung, kann ich nur sagen, weil wir müssen so pro Tag, wenn wir in Vollbetrieb sind, zwischen 14 Tonnen Bandmaterialien aus dem Keller in die vierte Etage schaffen.
1: Stolberg liegt in einem engen Tal. Platz für die Fabrik ist begrenzt. So baute man schon vor Jahrzehnten nicht in die Breite, sondern verlagerte die einzelnen Produktionsschritte auf verschiedene Etagen, erklärt Axel Wirtmüller. Vor 42 Jahren als Lehrling hier anfing.
2: Hier stehen wir jetzt an einer älteren Maschine, die ist auch schon ca. 40 Jahre alt. Sie hören auch an den Geräuschen, dass sie relativ laut ist und eigentlich nicht die Tourenzahl hat, die wir heute gewöhnlich brauchen für die Produktion.
1: Ein paar Meter weiter fertigt eine modernere Maschine, deutlich leiser. Dafür aber umso schneller sogenannte Gripfixverschlüsse.
2: Sie finden das an Krankenhauswäsche, aber für jeden eigentlich so bekannt an Babystramplern. Wenn Sie in der Mitte eines Babystramplers die Hose oder die Windel wechseln wollen, dann können Sie den aufmachen und da sind unsere Produkte dran.
1: Darüber hinaus stecken kleine Metallknöpfe oder Stifte in allen möglichen Produkten, ob Kaffeemaschinen, Computertastaturen, Automotoren und an Büstenhaltern eben die Haken und Ösen, die BHs
0: zusammenhalten erklärt Geschäftsführer Ansgar Nonn. Dieses Stück Stoff, was dann so gefärbt werden muss, wie der Rest des BHs, das machen wir auch, ja, das Färben. Und dann biegen wir die Haken und Ösen und nähen die da drauf. Das wichtigste Ziel sei, hier
1: die Firma in die nächste Generation zu führen, meint Ansgar non. Genau das aber stand vor etwa 15 Jahren auf dem Spiel. Seit den 1970er Jahren hatte die Firma mit internationalen Konkurrenten illegale Preisabsprachen getroffen. Die EU-Kommission verhängte Kartellstrafen, wonach alleine die Stolberger Firma ca. 100 Millionen Euro hätte zahlen müssen, ein Betrag, der unweigerlich in die Insolvenz geführt hätte. Am Ende reduzierte die EU-Kommission die Strafe deutlich, um der Firma das Überleben zu ermöglichen. Das Kartellverfahren führte dann aber auch zu einem ganz neuen Verfahren, wie man zu Entscheidungen kommt. Denn nach 500 Jahren Firmengeschichte ist es zwar immer noch ein Familienunternehmen, aber aufgespalten in fünf Familienstämme und 46 Einzelgesellschafter verteilt auf der ganzen Welt. Und die, meint ans müssen sich zum Wohl der Firma über ein mittlerweile ausgeklügeltes System erstmal einigen, um ihm dann sagen zu können, was er
0: tun soll und was nicht. Die müssen sich einigen, erst in den Familienstammen, dürfen nur mit einer Stimme sprechen. Und dann müssen die fünf verschiedenen Familienstammvertreter sich wieder einigen, um dem Beirat mit einer Stimme zu sagen, was der Beirat bitte dem Management sagt. Natürlich gibt es da Meinungsunterschiede, aber das Modell funktioniert aus meiner Sicht hervorragend. Jetzt gehe es um die nächste
2: Etappe, meint anskanon, also um weitere 500 Jahre Firmengeschichte.